0: Aber was dann kam, das war wirklich schlimm. Bei mir setzte dann auch sofort das Gefühl der Fremdscham ein und zwar ziemlich heftig und ehrlich gesagt auch ein bisschen Mitleid. Und dann begann das Bauerntheater auf der Bühne. Und ich muss das wirklich leider so krass formulieren. Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok Und das bin ich. Ich bin ehrlich gesagt immer noch etwas geschockt und das ist für meinen heutigen Podcast aber eigentlich ganz gut, denn dann kann ich vielleicht noch deutlicher machen, um was es mir geht und vor allen Dingen um was es mir nicht geht. Es geht also heute um Körpersprache, um die nonverbale Kommunikation. Also nochmal zu meinem Schock, was ist da eigentlich passiert. Vor ein paar Minuten wollte ich eine Pause machen und habe mir einen Kaffee gekocht, wollte mal gucken, was meine Freunde und Leute so bei Facebook erlebt haben, scrolle mich da also durch meine Timeline und werde auf einen Videopost aufmerksam. Da geht es ganz offensichtlich um Keynote-Speaker, um Redner. Das hat mich natürlich interessiert, also habe ich das Video einfach mal angeklickt und dann fiel mir wirklich fast die Kaffeetasse aus der Hand. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe eine Bühne mit einem unfassbar hässlichen Hintergrund. Das war so ein currygelber gelber geraffter Vorhang. Und auf der Bühne steht eine vollgemalte Flipchart. Und ein hässlicher Stuhl, so also ein Konferenzstuhl und dann kommt ein Mann, der Speaker, auf die Bühne. Und es handelt sich dabei um eine Konferenz, auf der viele Speaker auftreten, um zu zeigen, wie gut sie präsentieren können. Also ich glaube, es ging nicht wirklich um die Inhalte und um deren Botschaften, sondern es ging um die Fähigkeit zu präsentieren. Aber das kann man ja machen, das ist ja in Ordnung. Allerdings, bitte, bitte, bitte. Nicht vor so einem senfgelben Vorhang, denn allein der Anblick, der war wirklich schon schlimm und ich habe auch nicht verstanden, warum da ein Stuhl auf der Bühne steht, denn dieser Stuhl wurde vom Redner überhaupt nicht genutzt. Ähm, genauso die Flipchart, auch die wurde nicht genutzt, also runter damit. Deko können wir gerne im Wohnzimmer aufstellen und dekorieren, aber nicht auf die Bühne. Und das ist übrigens keine Geschmackssache, also nicht mein persönliches Ding, sondern man kann wirklich sagen, das ist zu verallgemeinern. Und selbst wenn diese Accessoires später von anderen Rednern gebraucht werden, dann kann man sie dann ja wieder auf die Bühne stellen. Also, jetzt weiter im Text. Wie du bemerkst, fällt es mir schon beim Anblick der Bühne wirklich schwer, mich auf den Redner zu konzentrieren, weil die Umstände schon so unprofessionell daherkommen, dass es wirklich keine gute Voraussetzungen sind. Aber was dann kam, das war wirklich schlimm. Bei mir setzte dann auch sofort das Gefühl der Fremdscham ein und zwar ziemlich heftig und ehrlich gesagt auch ein bisschen Mitleid. Der Redner kam wie ein Westernheld auf die Bühne, also so wie John Wayne. Leicht breitbeinig, etwas überbetont männlich stampfend würde ich es beschreiben. Er trug dazu ein Slim-Fit-Hemd, was er über die Hose trug, was ihm aber so zu eng war, dass er aussah, als hätte man ihn da irgendwie reingeschossen. Außerdem sah das viel zu privat aus. So kann man abends mit Freunden vielleicht in die Kneipe gehen. So kann man gut auf der Couch liegen, obwohl das wahrscheinlich unbequem ist in diesem engen Hemd. Aber für diesen Zweck war es wirklich nicht gut geeignet. Und die Arme des Redners, die schwangen wie die Arme eines Gorillas hin und her. Man hatte den Eindruck, der Gorilla würde gleich zu seiner Pistole am Gürtel greifen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das aussah, oder? Und dann begann das Bauerntheater auf der Bühne. Und ich muss das wirklich leider so krass formulieren. Sein Einstieg drehte sich um verschiedene Fortbewegungsarten von Mensch und Tier. Kann man machen. Aber er machte... Tierbewegungen nach. Also er sagte, wie ein Vogel fliegt und dann flatterte er so mit den Armen. Dann meinte er, wie ein Fisch schwimmt und dann flatterte er wieder mit den Armen, nur anders und dann kam der Punkt, wie der Mensch läuft, da flattern dann nicht die Arme, keine Ahnung. Das Ganze dauerte dann vielleicht fünf Sekunden und der Redner hampelte fünf Sekunden auf der Bühne entsprechend rum. Ich fand es so schlimm, ihm dabei zuzusehen und stellte mir dann auch vor, wie viel schlimmer es dem Publikum vor Ort ergehen musste. Da macht sich jemand auf der Bühne wirklich zum Deppen und ich komme gleich mal auf seine Motivation zu sprechen, aber ähm, ich beschreibe noch einmal, wie es dann weiterging. Alles, was er sagte, wurde von ihm durch eine symbolträchtige Körperbewegung verstärkt. Also sprach er vom Sehen, nahm er die flache Hand über die Augen und so weiter. Es war eher eine Scharade und dabei wanderte er dann noch die ganze Zeit über die Bühne und zwar über alle Ebenen. Also er wanderte von vorne nach hinten und zurück und von rechts nach links und zurück. Und wenn es mit seinen Händen gerade mal nichts zu zeigen gab, dann führten die trotzdem so ein ganz merkwürdiges Eigenleben, als würde er die ganze Zeit Blumen streuen in der Kirche. Das hörte auch gar nicht auf, sondern steigerte sich eher noch. So, ich lasse das jetzt mal bei dieser Beschreibung, denn ich möchte den Redner wirklich nicht lächerlich machen, sondern es geht mir eher darum, dass du dich nicht lächerlich machen lässt. Die Gefahr besteht hoffentlich eh nicht, aber ich vermute mal, das hätte mein Beispielredner vielleicht auch von sich gesagt. Und doch hat er sich verführen lassen, dieses Bauerntheater aufzuführen. Die Zuschauer im Publikum, die kamen wahrscheinlich alle aus demselben Umfeld und hatten wohl ähnliche Regieanweisungen bekommen, mit den Armen zu rudern und merkwürdig zu präsentieren. Die fanden das alles gar nicht so ähm, speziell und ähm, ja, amüsierten sich eigentlich. Also was ist denn da passiert? Der Redner hatte eine Fortbildung zum Speaker durchlaufen und hat ganz offensichtlich einen körpersprachlichen Workshop dafür bekommen. Das ist an sich ja gut. Nun muss hier irgendetwas wirklich schief gelaufen sein. Und ich vermute mal, man hat dem Redner empfohlen, besonders emotional zu präsentieren und dies körpersprachlich die ganze Zeit zu unterstützen. Kann man machen, aber bitte nicht mit diesem Ergebnis. Denn seine betont körpersprachliche Präsentation hat ihn innerhalb der ersten Sekunden vollkommen unglaubwürdig und lächerlich gemacht. Ich habe ihm kein Wort geglaubt, wenn ich mich überhaupt auf den Inhalt habe einlassen können. So absurd war das Ganze. So, wo liegt denn jetzt die Grenze zwischen sich lächerlich machen und überzeugend körperlich präsentieren? Ich glaube, die Grenze ist die Natürlichkeit. Wirke ich natürlich auf der Bühne, kann ich alles machen und sagen und wirke glaubhaft dabei. Die Zuschauer müssen ja nicht meiner Meinung sein, aber sie trauen mir diese Meinung zu. Wirke ich unnatürlich oder nicht authentisch, kann ich sagen, was ich will und das Publikum wird Schwierigkeiten haben, mir inhaltlich zu folgen oder zu vertrauen. Mal ein Beispiel, an dem es glaube ich sehr gut deutlich wird. Ein guter Schauspieler hat die Fähigkeit, jeden Text und jedes Spiel glaubhaft darzustellen und somit die Zuschauer in die Geschichte zu ziehen. Also wir denken beim Tatort ja nicht darüber nach, dass es ein Fernsehfilm ist, sondern wir fiebern mit der Geschichte mit. Aber ein schlechter Soapdarsteller, der kann das nicht. Und wir können dann auch nicht in die Geschichte einsteigen, sondern wir bemerken dann zusätzlich noch die wackelnden Kulissen und den Regen, der künstlich aus einem Gartenschlauch vielleicht kommt. Gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Und ich bin mir sicher, dass mein Redner aus meinem Beispiel im Inneren gemerkt hat, dass er hier eine ganz schlechte Vorstellung abliefert. Er kann sich nämlich unmöglich wohlgefühlt haben. Es wird sich alles sehr künstlich für ihn angefühlt haben, da bin ich mir sicher. Und zwar schon bei der Vorbereitung. Denn offensichtlich hatte er diesen Vortrag vielfach gepro geprobt. Also sogar der Körper gibt uns Signale, die uns zeigen, wir agieren unnatürlich. Und auf diese Signale müssen wir unbedingt hören. Ja, wie beschreibt man diese Signale? Der Körper hat auf einmal keine Kraft mehr und auch keine Spannung, keine Körperspannung. Die Bewegungen, die wir machen, die müssen überlegt herbeigeführt werden und ergeben sich eben nicht aus sich selbst. Und diese Kraftlosigkeit zeigt ganz deutlich an, hier sind wir außerhalb unserer Natürlichkeit. Und ich darf auch nochmal daran erinnern, wir sind nicht Teilnehmer einer Laienspielgruppe und führen ein Theaterstück auf. Wir wollen eine Idee einen Gedanken, eine Lösung präsentieren. Und natürlich sind wir dabei aufgerufen, diese Präsentation zu gestalten, zu inszenieren, uns Gedanken zu machen, wie wir gut einsteigen, wie wir die Geschichte erzählen. Und natürlich dürfen wir uns auch emotional auf der Bühne zeigen, wenn es angemessen ist und unserem Naturell entspricht. Aber bitte, wir verzichten auf das Bauerntheater Und ich bin übrigens ein Freund von wenig Bewegung auf der Bühne. Das führe ich gleich nochmal in Ruhe aus, denn in der heutigen Episode meines Podcasts soll es ja um das Thema angemessene Körpersprache beim Präsentieren gehen. Muss das denn überhaupt sein? Ist es sinnvoll, sich Gedanken zu machen über so intuitive Abläufe wie unsere nonverbale Kommunikation? Ist das Ergebnis da nicht immer so ein verkrampfter und unnatürlicher Auftritt, wie ich ihn eben beschrieben habe? In dieser kritischen Nachfrage steckt tatsächlich ein wichtiger Hinweis. Unsere Körpersprache sollte stets natürlich wirken, nicht aufgesetzt und nicht antrainiert. Denn unser Gegenüber kann sehr leicht erkennen, Wann Bewegungen aufgesetzt und antrainiert sind. Dazu mal ein ganz interessantes Beispiel. Wir alle kennen ja die berühmte Kanzlerinnenraute. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor vielen Jahren ja begonnen, bei öffentlichen Auftritten die Hände zu einer Raute zu formen und sie so auf Bauchnabelhöhe zu halten. Ich bin mir sicher, dass ein Kollege von mir sie dahingegen beraten hat. Ziel wird es gewesen sein, ihre Hände in den Griff zu bekommen, da sie sicherlich zum einen nicht wusste, wohin mit den zehn Fingern und zum anderen sollte diese Geste wahrscheinlich auch irgendwie weltmännisch sicher und professionell wirken. Das klappte anfangs allerdings überhaupt nicht. Wir lachten uns auch tatsächlich alle schlapp über diese komische Raute vor dem Bauch. Es gibt x Fotos und Videos, die von den Medien mit dieser Haltung veröffentlicht wurden. Und viele haben sich einen spöttischen Kommentar nicht verkneifen können. Selbst die Kabarettisten haben sich natürlich sehr gefreut über diese typische Kanzlergeste, naja und so weiter. Die Kanzlerin hat dieses Thema aber durchgezogen und einfach ausgesessen. Ja und wie ist es heute? Heute nehmen wir diese Raute im besten Falle überhaupt gar nicht mehr zur Kenntnis bei Dr. Angela Merkel. Die Raute zieht nicht mehr die Blicke bei ihr auf sich. Was ist also der Unterschied von früher und heute? Die Bundeskanzlerin hat diese eher unnatürliche Haltung so häufig wiederholt, dass sie ihr in Fleisch und Blut übergegangen ist. Sie ist von unnatürlich zu natürlich geworden. Die Bundeskanzlerin bleibt authentisch, selbst wenn sie bei öffentlichen Auftritten ihre Fingerraute bildet. Das bedeutet, wenn wir etwas an unserer Körpersprache bewusst verändern, müssen wir es so häufig wiederholen, dass es uns in Fleisch und Blut übergeht. Nur dann wirken wir natürlich und nur dann merkt man uns nicht mehr an, dass wir uns mal Gedanken über diese Geste gemacht haben. Das ist ein Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber dieser Trainingsweg ist gangbar. Mit ein bisschen Geduld, mit Training und natürlich mit Hartnäckigkeit. Übrigens, was passiert, wenn jemand anders die Hände so hält wie die Bundeskanzlerin? Dann bemerken wir es wieder. Und dann wirkt es meist auch nicht natürlich, sondern wir denken immer, ach guck mal, der ahmt die Frau Merkel nach. Aber an dieser Stelle mal so eine ganz persönliche Bitte Mach es bitte der Kanzlerin nicht nach, denn eine Raute mit den Händen zu bilden ist an und für sich, finde ich, keine besonders schöne Geste und wird immer als schlechte Kopie der Kanzlerraute bewertet. Also bitte nicht in die Verlegenheit kommen, die Hände ähnlich zu halten und was du mit deinen Händen stattdessen machen kannst, das klären wir gleich noch. Also wie wichtig ist das Thema nonverbale Kommunikation eigentlich? Ist es wirklich sinnvoll, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen sollen? In meiner vorherigen Podcast-Episode habe ich ja mit einem Mythos aufgeräumt und abgerechnet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt auch diese unsägliche 7 inhalte die kennst du. Eine scheinbar auf wissenschaftlichen Untersuchungen basierende Regel, die besagt, dass nur sieben Prozent unseres Inhaltes durch unsere Kommunikation beim Gegenüber ankommt. Zurückzuführen ist diese Regel auf den Psychologen Albert Merabian, der da zu Ende der 1960er Jahre eine Studie veröffentlicht hat. Und wie ich in der Episode ausgeführt habe, ist diese Regel falsch. Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein Missverständnis, das nunmehr 50 Jahre durch die Welt getragen wird. Und noch immer gibt es Trainer und Lehrer, die diese Regel lehren. Aber das ist tatsächlich Unfug. Der Inhalt spielt eine viel größere Bedeutung als nur 7%. 7% ist ja fast gar nichts. An diese Regel können wir uns also nicht mehr orientieren. Es gibt aber zwei Situationen, die du sicherlich schon einmal erlebt hast, die einen wichtigen Rückschluss auf die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation zulassen. Zum einen ist es die Fremdscharn, von der ich anfänglich berichtet habe. Also ein Mensch präsentiert sich auf eine ganz unnatürliche Art und Weise öffentlich und wir sind kaum in der Lage hinzuschauen, weil er auf der Bühne merkwürdigste Dinge macht, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also er rudert mit den Armen, betont ganz übertrieben und bewegt sich affektiert. Was geschieht dann mit dem Inhalt, der uns angeboten wird? Der steht sicherlich nicht mehr im Fokus und wird von uns kaum mehr beachtet. Wir sind mit den Äußerlichkeiten so beschäftigt, dass wir inhaltlich nichts mitbekommen. Und mein zweites Beispiel, das zielt eher auf die Stimme und auf die Stimmung ab. Kennst du die Situation, in der du mit jemandem telefonierst, ihm etwas ausführlich von dir berichtest, was dir wichtig ist und dich auf einmal das Gefühl beschleicht, dein Gesprächspartner am Telefon hört dir überhaupt nicht mehr zu und macht irgendetwas anderes? Und auf Nachfrage kommt dann raus, tatsächlich hat ein vermeintlicher Zuhörer gerade etwas anderes am Rechner gemacht oder was weiß ich, die Quittung für die Steuer sortiert, war also nicht aufmerksam bei dir. Erstaunlich. Wir können ihn nicht sehen, sondern merken an seiner Stimme, dass er abgelenkt ist und mit seiner Aufmerksamkeit nicht bei uns ist. Das sind zwei gute Beispiele, die belegen, wie wichtig das Zusammenspiel aller drei Faktoren ist. Inhalt, Stimme und Körpersprache. Und wenn wir jetzt nach einer prozentualen Gewichtung fragen, so kann ich mit Fug und Recht behaupten, die kann es gar nicht geben. Wir können die Frage nicht beantworten, was am wichtigsten ist. Denn das wird in jedem Kontext anders zu bewerten sein. Und wir sollten auch tatsächlich aufhören, Zeit damit zu verschwenden, einen Unterschied zu machen. Alle drei Ausdrucksmittel stehen uns zur Verfügung, also nutzen wir alle drei bestmöglich, um unsere Botschaft ankommen zu lassen. Zugegeben, das war jetzt ein recht langes Vorgeplänkel. Mir war es aber wichtig für unseren Mindset, für unsere innere Haltung, dass wir uns darüber erst einmal Gedanken machen, bevor wir jetzt zu den ganz praktischen Tipps und Tricks kommen. Und dabei habe ich unterschiedliche Präsentationsformen im Kopf, die ich euch vorstellen möchte. Da ist sowohl die große Bühnenpräsentation dabei, als auch Präsentationen vor wenigen Zuschauern in einem klassischen Business-Konferenzraum zum Beispiel, also vor Kollegen oder vor Kunden. Wir können nämlich aus beiden Situationen jeweils für die andere Situation lernen. Also fangen wir mal mit dem Stehen an. Auf der Bühne kämen wir ja gar nicht auf die Idee, uns auf einen Stuhl zu setzen und sitzend unsere Ideen, Lösungen und Gedanken vorzutragen. Natürlich stehen wir, weil wir so auch die stärkste Ausstrahlung und Präsenz haben. Und diese Haltung übernehmen wir auch für kleinere Präsentationsformate, im Konferenzraum zum Beispiel. Also nimm dir den Raum, den du brauchst und der für deine Präsentation angemessen ist. Also aufstehen und präsentiere dich im Stehen und präsentiere auch deine Ideen im Stehen. Und wenn ich sage im Stehen, dann meine ich auch im Stehen und nicht im Gehen. Aber das kennst du sicherlich schon von mir, dass ich ein großer Freund vom Standpunkt bin. In und Außen. Ich habe einen inhaltlichen Standpunkt und den zeige ich auch, indem ich einen äußeren Standpunkt habe und eben nicht zum Bühnentiger mutiere. Das hört sich übrigens meistens leichter an, als es getan ist, denn wenn wir uns auf einen festen Standpunkt auf einer Bühne stellen, müssen wir auch da bleiben und können nicht ständig ausweichen. Durch die Präsentationswanderungen auf Bühnen und in großen Räumen bauen wir häufig Stress ab, weil es uns schwerfällt, diesen Stress in der Situation einfach auszuhalten. Aber genau das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Auf einem festen Punkt stehen und dabei auch nicht schunkeln, weder nach vorn und hinten noch seitlich. Ich weiß, das ist ein viel diskutiertes Thema und meine Klienten versuchen, mir häufig zu verdeutlichen, dass sie mit ihrer Bewegung nicht mehr so steif präsentieren wollen. Ja, das kann ich alles verstehen, ist auch ein wirklich guter Ansatz, dem man unbedingt nachgehen sollte, nur das Mittel ist eben in diesem Fall nicht das Richtige. Dein fester Standpunkt hat nichts damit zu tun, ob du steif wirkst oder eine ganz lässige Präsentation hältst. Deine innere Haltung, die entscheidet darüber. Wo sehen wir das deutlicher, wie ein fester Standpunkt seine Kraft entfaltet, als im klassischen Gesang? Eine Sängerin rennt dabei niemals über die Bühne, sondern steht auf einem Punkt. Sie arbeitet nur mit ihrem Instrument der Stimme. Sie steht und singt. Und wenn sie so einen ganz besonderen Akzent setzen möchte, dann nimmt sie ihre Arme zu einer großen Geste zum Beispiel hinzu. Das war's. Völlig reduziert. Das alles würde nicht wirken, wenn sie dabei hin und her gehen würde. Oder zumindest würde es nicht so präsent wirken. Die Sängerin ist übrigens auch ein gutes Beispiel, um kurz über das Thema Atmung zu sprechen. Beim Singen ist es ja ein zentrales Thema, beim Sprechen auch. Aber keine Sorge, jetzt musst du nicht noch eine Sprechausbildung durchlaufen, um richtig atmen zu können. Ich glaube, das kriegen wir zu zweit quasi auch hin. Hast du schon einmal Atemnot beim Sprechen bekommen? Also irgendwann musstest du an einer Stelle atmen, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen ist und bist beim Sprechen vielleicht richtig atemlos geworden? Komisch, oder? Die Atmung läuft dir ja so unbewusst ab, dass man annehmen könnte, wir atmen doch immer richtig. Machen wir einen kleinen Test dazu. Atme jetzt mal ganz tief ein. Also richtig tief einatmen. Genau so. Und jetzt stell gerade mal fest, wo ist die Luft hingegangen? Was hat sich geweitet? Ist die Luft in deinen Brustraum geflossen? Und dieser Brustraum ist einfach groß und weit geworden? Oder floss die Luft in deinen Bauchraum und der Bauch ist größer geworden, der kam richtig raus. Das ist jetzt eine wichtige Beobachtung, die wir machen können. Wohin fließt die Luft? In den meisten Fällen weitet sich der Brustkorb, aber da gehört die Luft gar nicht hin, wenn wir präsentieren. Die Luft gehört eine Etage tiefer, denn dann kann sich unser Stimmorgan am besten entfalten und wir können unangestrengt und entspannt dauerhaft sprechen und dabei eine ganz präsente Stimmfarbe haben. Wie kriegen wir jetzt die Luft in den Bauch? Stell dir mal vor, in deinem Bauch ist ein Luftballon, den du mit deinem Einatmen füllen kannst. Und wenn der Ballon sich füllt, dann wird er natürlich immer größer. Also komm, das machen wir jetzt noch einmal mit dem Einatmen. Wir atmen einmal ein und füllen den Ballon. Genauso, der Bauch geht nach vorne und weitet sich. Da soll die Luft hin. Warum ist denn das so wichtig? Also mal abgesehen davon, dass sich deine Stimme tatsächlich so am besten entfalten kannst ähm, und du damit nicht außer Atem kommst, deine hektische und flache Brustatmung führt dazu, dass verbrauchte Luft nicht vollständig ausgeatmet wird. Wir nehmen zwar immer etwas frische Luft auf, darunter liegt aber all unsere verbrauchte Luft, die wir nicht loswerden. Und dann reicht irgendwann der Sauerstoff nicht mehr aus, obwohl ganz viel Luft im System ist und wir müssen dann diese Schnappatmung machen und kommen völlig aus dem Rhythmus und bekommen dann beim Präsentieren Atemnot. Eine kontrollierte Atmung hilft im Übrigen auch vor einem Auftritt, vor einer Präsentation, um Lampenfieber und Aufregung so ein bisschen auszuatmen und gleichzeitig Sicherheit zu gewinnen. Ich bin jetzt kein Logopäder und kein Sprecherzieher, aber das ist übrigens mal eine ganz gute Idee. Vielleicht führe ich in einer der nächsten Episoden mal ein Gespräch mit einer Stimmexpertin, und dann können wir das mal genau uns erklären lassen und ich habe da sogar jemanden schon im Kopf, die uns vielleicht helfen kann. Mal sehen, ob sie da mitmacht. Also, wenn du merkst, dass du immer wieder Probleme mit deiner Atmung beim Präsentieren und beim öffentlichen Reden hast, dann macht es übrigens tatsächlich Sinn, für wenige Sitzungen einen Logopäden oder eine Sprechtrainerin aufzusuchen. Da helfen manchmal schon, was weiß ich, zwei Sitzungen wahre Wunder. Das kann ich wirklich empfehlen und dazu raten und es macht übrigens auch Spaß, weil man sich mit etwas beschäftigt, über das man sich sonst ja wirklich nie Gedanken macht und ja, das kann, kann helfen und Freude bereiten. Also, jetzt fassen wir nochmal unsere drei Learnings zusammen. Erstens, wir präsentieren im Stehen, nicht im Sitzen, um so die stärkste Präsenz entwickeln zu können. Zweitens, wir haben einen festen Standpunkt während unserer Präsentation, inhaltlich und auch physisch auf der Bühne oder im Raum, tigern also nicht hin und her und stehen übrigens auch recht vorne auf der Bühne, nah unseren Zuhörern. Und drittens, wir atmen in den Bauchraum, um unsere Stimme die meiste Kraft zu geben und nicht außer Atem zu kommen. Das ist alles schon ein sehr guter Anfang und jetzt verrate ich euch den Trick schlechthin, um eure Zuhörer positiv zu stimmen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Achtung, Trommelwirbel, lächelt. Wie? Lächeln. Das soll jetzt alles sein? Das soll der große Trick sein? Ja, das soll der Trick sein. Hundertfach ausprobiert, klappt immer. Was sich so banal anhört, funktioniert allerdings wirklich vielschichtig. Also stell dir mal vor, du sollst in wenigen Minuten deine Präsentation halten. Egal vor wem und egal wie viele Leute dir zuhören, du wirst bemerken, dass deine Nervosität sich meldet und ansteigt. Bei den einen kribbelt es im Bauch, die anderen bekommen vielleicht schwitzige Hände und wieder andere bleibt die Spucke weg. Alles völlig normal. Um dich etwas zu beruhigen, achtest du auf deine Atmung und atmest entspannt und langsam in den Bauch. Alles prima. Und nun wendest du den ultimativen Lächeltrick an. Das heißt, du fängst an zu lächeln von außen nach innen und von innen nach außen. Also dein Mund lächelt und du lächelst auch von innen. Stell dir vielleicht eine Situation vor, die dich zum Lächeln bringt. Und es ist wichtig dabei, das Lächeln wirklich zu fühlen. Lass es sich in dir ausbreiten. Das ist einfach. Einfach bei diesem Gedanken bleiben und das Lächeln breitet sich in dir aus und auch auf deinem Gesicht. So, und nun beginnt deine Präsentation. Du trittst mit diesem Lächeln vor deine Zuhörer und begrüßt sie freundlich. So, und was passiert hier? Erstens, unser eigenes Lächeln verändert unsere Gefühlslage. Waren wir vielleicht eben noch ängstlich und mit den Gedanken bei irgendwelchen Horrorszenarien äh, verändert sich dieses Gefühl, wenn wir mit dem Lächeln beginnen. Die Angst wird verändert und ersetzt. Wir können nicht ehrlich lachen und lächeln und gleichzeitig richtig Angst haben. Diese Befühl Gefühle laufen einfach nicht parallel miteinander. Das heißt, wir haben unseren inneren Status durch das Lächeln verändert. Das ist schon Gold wert. Denn wer möchte ängstlich vor seine Zuschauer treten? Es passiert aber noch mehr, wenn wir mit diesem Lächeln vor die Leute treten. Sie übernehmen das Lächeln. Lächeln steckt nämlich an. Oder anders gesagt, jede Gefühlslage steckt an. Angst übrigens auch. Und das wollen wir doch wirklich gerne vermeiden. Aber unser Lächeln soll und darf anstecken und unser Publikum auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das finden wir da vorne doch absolut super. Das gibt uns Kraft und ein gutes Gefühl für die Präsentation. Woran liegt es? Die Wissenschaft hat da eine Antwort drauf gefunden, die ich mal ganz leinhaft wiedergebe, ohne sie ehrlich gesagt wirklich äh, durchdrungen und verstanden zu haben. Aber erlebt habe ich sie schon oft. Es liegt an den Spiegelneuronen. Dein innerer Zustand wird von deinen Zuhörern erkannt und ähnlich übernommen und gespiegelt. Das passiert ganz unbewusst. Vereinfacht ausgedrückt, du gehst und dein Gegenüber fängt auch an zu gehen. Du lächelst und dein Gegenüber lächelt dir auch zu. Das hört sich simpel an, Wissenschaftlich ist es wahrscheinlich hochkomplex, aber es funktioniert simpel. Und dazu gibt es ja sogar ein uraltes Sprichwort, das mir dazu einfällt und das auf dieses Reaktionsmuster hinweist, das da heißt, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es wieder heraus. Da hatten unsere Eltern also doch recht. Es gibt aber noch etwas, was ich als zusätzliche wahre Wundermethode anpreisen möchte, und zwar der Blickkontakt. Einfacher, aufrichtiger und interessierter Blickkontakt. Ich muss eigentlich selber lachen. Es sind ganz häufig diese simplen Dinge, die eine starke Wirkung haben. Allerdings in beide Richtungen. Blickkontakt macht etwas mit dir, wenn ich meinen Gegenüber direkt anschaue. Und es macht etwas mit meinem Gegenüber. Bei kleineren Präsentationen ist dieser Blickkontakt leicht herzustellen, denn äh, nur ein Dutzend Zuhörer da sind, habe ich ja wirklich die Möglichkeit, mit jedem diesen offenen Blickkontakt herzustellen, indem ich ihm in die Augen schaue. Fällt dir das eigentlich leicht, jemanden anderen direkt in die Augen zu schauen, während du sprichst, oder ist das eher unangenehm? Das kann tatsächlich beides sein. Für die einen die einfachste Sache der Welt und andere müssen da etwas trainieren, um darin fit zu werden. Alles beginnt mal mit deiner Aufmerksamkeit. Achte mal in den kommenden Tagen auf deinen Blickkontakt. Schaust du die Menschen an, wenn du redest und schaust du die Menschen an, wenn sie mit dir reden, also wenn du zuhörst? Und wie machen das die anderen eigentlich? Beobachte das mal. Ich glaube, du wirst Erstaunliches feststellen, was dir bei deinem Vorhaben wertvolle Informationen geben kann. Hast du also dein normales Verhalten in Sachen Blickkontakt schon einmal abgecheckt, kannst du einen Schritt weitergehen und kannst mal überprüfen, wohin du schaust, wenn du präsentierst. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Situation. Dabei ist es hilfreich, sich einen Komplizen zu nehmen, also einen vertrauten Kollegen oder einen Freund, den bittest du während deiner Präsentation mal genau auf deinen Blick zu achten. Wo schaust du hin? Zu wem schaust du? In welcher Situation? Und über was sprichst du dann da gerade? Wenn der Kollege richtig gut ist, dann macht er sich ein paar Notizen und kann dir wertvolles Feedback geben. Und noch professioneller kannst du dir selber auf die Schliche kommen, wenn du deine Präsentation auf Video aufnimmst. Wir haben ja eigentlich alle unsere Smartphones und damit kannst du das super aufnehmen, um mal einen Mitschnitt von dir zu machen und rauszufinden, was machen deine Augen. Meine Empfehlung ist, schaue die Menschen immer direkt an, sowohl wenn du erzählst und vor allem, wenn sie dir zum Beispiel eine Frage stellen. Es gibt Präsentatoren, die mit ihren Blicken immer überall sind, nicht bei ihren Zuschauern, sondern ähm, am Fußboden oder die gucken in die, äh, zur Decke. Das ist nicht aufmerksam und höflich. Mit unserem Blick stellen wir den Kontakt her und genau das ist ja auch ein Ziel unserer Präsentation, Kontakt herzustellen. Aber was machen wir, wenn wir ein deutlich größeres Publikum haben? Also ich spreche jetzt mal eben von etwa 500 Zuhörern oder vielleicht noch mehr, zum Beispiel bei einer großen Vertriebstagung. Da gelingt es uns natürlich nicht, alle Personen einzeln anzublicken. Das sind viel zu viele Menschen und manchmal sind wir auch auf der Bühne geblendet von den Scheinwerfern, dass wir gar nicht die einzelnen Personen erkennen können, geschweige denn ihre Gesichter und Augen. Was können wir dann machen? Dann hilft ein Trick, der sogenannte W-Blick. Wir legen quasi ein riesig großes W auf unser Publikum. Das beginnt hinten links beim ersten Zuschauer, geht dann nach vorne in die erste Reihe links, dann wieder nach hinten in die Mitte, wieder nach vorne und wieder nach hinten. Wie ein großes W. Und wenn wir während unserer Präsentation immer wieder auf die Eckpunkte dieses Ws blicken, dann haben die Zuschauer den Eindruck, wir würden sie persönlich ansehen. Und genau das wollen wir ja erreichen. So, Solltest du kein W mögen und dir das M sympathischer ist, dann kannst du das Ganze natürlich auch mit einem M machen. Es geht immer nur um die Eckpunkte, die wir mit den Augen ansteuern. Dazu ein Lächeln und wir haben schon viel beim Publikum erreicht und die besten Voraussetzungen geschaffen, unsere Inhalte zu platzieren. Also fassen wir auch das Augenscheinliche nochmal zusammen. Erstens, lächle dich und deine Zuhörer in einen angenehmen inneren Zustand. Und zweitens, konkreten Blickkontakt zu deinen Zuhörern auf, sowohl beim Sprechen als auch beim Zuhören. Und wenn es zu viele sind, nutze den Wehblick, um alle wirklich zu erreichen. So, nun haben wir über deine Beine gesprochen, die stillstehen, über deine Augen, die Kontakt suchen und zum Abschluss reden wir noch über deine Arme und Hände. Das ist immer und immer wieder die ganz große Frage, was mache ich denn mit den Händen? Okay, ich verrate erst einmal, was keine gute Idee ist. Wir stecken unsere Hände bitte nicht in die Hosentasche. Das ist ein wirklich unhöfliches und ungeschicktes Verhalten und wird vom Publikum auch sehr schnell als solches wahrgenommen. Wir müssen uns immer vorstellen, dass die Position als Präsentator da vorne immer exaltierter und präsentabler ist als ein normales privates Verhalten. Also Hände gehören nicht in die Hosentasche. Bitte merken. Ich habe nämlich gerade, deswegen komme ich drauf, ähm, bei Facebook tatsächlich auch einen Speaker gesehen. Der hatte eine tolle Haltung, eine super Präsenz. Der war top gekleidet und hatte leider die eine Hand in die Hosentasche gesteckt, um wahrscheinlich lässiger zu wirken. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. Dafür wirkte er im Ganzen zu professionell. Aber das wirkt einfach nicht. Es kommt beim Publikum nicht gut an und es kam bei mir auf der, auf dem Foto schon nicht gut an. Das musst natürlich du für dich entscheiden, aber ich würde es nicht machen, auch wenn es verführerisch ist, weil dann schon einmal eine Hand weniger da ist, mit der man nicht weiß, was man machen soll. So, und von der Merkel-Raute, da habe ich ja eh schon abgeraten, die ist mittlerweile so ein Wahrzeichen der Bundeskanzlerin, dass diese Handhaltung bei einer anderen Person immer auffällt und merkwürdig wirkt. Und wir wollen ja gar nicht, dass unsere Hände auffallen, sondern die sollen ja völlig neutral wahrgenommen werden, beziehungsweise vielleicht gar nicht wahrgenommen werden. Zwei No-Gos haben wir damit identifiziert, sprechen wir jetzt also darüber, was gut ist. Am einfachsten beschäftigen wir unsere Hände mit einem Klicker, denn wahrscheinlich benötigen wir eh einen Klicker, um die Folien und Charts unserer Visualisierung durchzuklicken, also durch PowerPoint oder Keynote durchzuklicken. Dann haben wir etwas in der Hand können uns daran festhalten und selbst wenn es nur ein Gegenstand ist, haben unsere beiden Hände etwas zu tun und wir fühlen uns sicherer. Präsentieren wir ohne Klicker, also auch ohne Charts, dann hilft zum Beispiel, das ist so ein kleiner Geheimtrick, eine Büroklammer, die zwischen den Fingern hin und her äh, bewegt wird oder ähm, wir halten sie einfach zwischen zwei Fingern, denn damit haben auch unsere Hände etwas zu tun. Voraussetzung ist aber, wir fangen nicht an, die Büroklammer unbewusst in voller Länge auseinander zu biegen. Sie soll wirklich nur zwischen unsere Finger bewegt werden, um die Hände ruhig zu halten. Also bitte keine neuen Figuren mit der Büroklammer biegen, auch wenn das äh, für das Publikum mitunter sehr unterhaltsam sein könnte. In einem Nebensatz habe ich eben den Zusammenhang oder die Bedingungen erwähnt. Kein Klicker, keine Folien. Das meine ich übrigens sehr ernst und auch in der Umkehrung. Es wirkt nicht so schön, wenn du dich zu deinem Rechner beugen musst, um die nächste Folie aufzurufen oder anzusteuern. Dafür sind Klicker und Fernbedienungen ideal. Und deswegen würde ich auch immer dazu raten, diese einzusetzen. Das gibt dir dann auch die wunderbare Freiheit, einen Standpunkt als, also einen anderen Standpunkt, als äh, den Ort am Rechner einzunehmen. Der Rechner kann irgendwo am Rednerpult an der Seite stehen. Dann musst du nicht stehen, sondern du kannst weiter vorne am Bühnenrand bei deinen Zuschauern stehen und präsentieren. Und so eine Fernbedienung, so einen Clip haben, was kostet er Vielleicht 10 oder 15 Euro. Zurück zu deinen Händen. Die Büroklammer, die kannst du natürlich auch durch einen Stift zum Beispiel ersetzen. Ein Stift bringt die gleiche Wirkung. Arbeitest du mit einer Flipchart, kannst du auch selbstverständlich den Marker schon in der Hand halten. Es gibt einige stylische Präsentatoren, die sind meist auch noch recht jung, die nehmen manchmal auch so eine kleine 0,3 PET-Wasserflasche in die Hand und spielen damit so ein bisschen rum, während sie präsentieren. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen albern, funktioniert aber und entspricht vielleicht sogar dem Style der jüngeren Generation und wenn es in den Kontext passt, ist das auch in Ordnung. Ein weiteres Hilfsmittel sind die klassischen Moderationskarten, die aber nur dann wirklich einen Sinn ergeben, wenn du auch mit ihnen arbeitest. Es sieht unüberzeugend aus, wenn du nur eine einzige Karte in der Hand hast, um etwas in der Hand zu haben und kein einziges Mal darauf schaust. Das geht eher nicht und lenkt wahrscheinlich auch eher wieder ab. Aber nutze doch die Moderationskarten. Nutze sie, um dir ein paar Stichpunkte zu notieren. Schau ab und zu darauf, um dich zu orientieren. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür sind diese Karten da und das ist ja vom Publikum im Grunde auch so gelernt. So, machen wir noch mal einen kurzen Ausflug auf die Bühne. Dort kannst du deine Hände natürlich auch mit einem Mikrofon beschäftigen, also mit einem Handmikrofon. Meistens sind sie heutzutage Kabellos. Hier ist aber Vorsicht geboten, denn mit einem Handmikro muss man wirklich umgehen können. Ich äh, habe schon einige Präsentationen mit Handmikrofon gesehen, in denen aber nur selten reingesprochen äh, wurde und die eher so wie Schießstöcker zur Seite gehalten wurden. Das ist natürlich überhaupt nicht schön und hilft dem Publikum auch nicht, weil kein Mensch irgendwas versteht. Besser sind da immer Headsets, da kann man als Laie nicht so viel falsch machen und muss sich um gar nichts kümmern. Was machen wir also mit unseren Händen, wenn wir gar keine Hilfsmittel nutzen möchten oder können? Zum Beispiel, weil wir die Hände frei haben müssen, um später damit etwas zu zeigen und zu demonstrieren. Jetzt sprechen wir sozusagen über die Meisterlösung, die vielen nicht ganz leicht fällt und ein wenig Körperbeherrschung bedarf. Arme an den Seiten entspannt hängen lassen ist eine gute Lösung. Wenn die Arme und Hände nichts zu tun haben, lasse ich sie seitlich einfach baumeln. Ich setze die Arme und Hände aber ein, um damit auch ganz natürlich zu gestikulieren. Die einen mehr, die anderen wahrscheinlich weniger. Aber achte bitte darauf, dass es eher weniger ist, da es sonst sehr schnell ablenken kann. Ja, und dann gibt es noch die klassische Moderationshaltung. Dabei hältst du mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand den Daumen der anderen Hand fest. Also Daumen und Zeigefinger halten den Daumen der anderen Hand fest und die Arme sind etwa so angewinkelt, dass die Hände ungefähr so auf Bauchnabelhöhe stillgehalten werden können. Wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, das mal auszuprobieren, mach das ruhig mal. Es kann gut sein, dass sich das sehr unnatürlich anfühlt und wenn man bewusst darauf achtet, sieht es vielleicht auch ganz unnatürlich aus. Das ist es aber gar nicht. Wenn du das nächste Mal Fernsehen schaust und dort Moderatoren bei ihrer Arbeit siehst, dann achte mal darauf. Haben sie nichts in der Hand, dann halten sie ihre Hände ganz häufig, genauso wie ich es eben beschrieben habe. Und wenn du diese Haltung nutzen möchtest, üb das ruhig mal vorher, dass es so richtig schön natürlich aussieht und nicht so verkrampft rüberkommt. Denn wenn deine Daumen blau anlaufen, dann solltest du besser mal kurz loslassen und durchatmen. So und dann gibt es noch eine Haltung, von der ich auch eher abrate, das ist das Falten der Hände vor dem Bauch. Wenn du nicht gerade als Geistlicher unterwegs bist, würde ich die Hände nicht so halten. Das sieht nämlich tatsächlich immer nach Pfarrer und Prediger aus. Und über verschränkte Arme, darüber müssen wir wahrscheinlich auch nicht sprechen. Das versteht sich von selbst, dass man die Arme vor dem Körper nicht verschränkt und so auf der Bühne oder vor seinem Publikum steht. Ein letzter Punkt, der etwas speziell ist und auch nur in sehr bestimmten und seltenen Situationen vorkommt, dann aber wirklich wichtig sein kann, Deswegen bringe ich es hier einmal. Es geht um das richtige Sitzen auf einer Bühne. Meist ja mit mehreren Leuten in einer Gesprächsrunde zusammen. Offen zum Publikum, also ohne Tische davor. Ähm, ich erwähne das kurz, weil es wirklich speziell ist. Ähm, dafür mache ich dann lieber nochmal eine eigene Episode, wo es um so spezielle Situationen geht und wie man damit umgeht. Wenn du auf einer Bühne sitzt, sitze bitte ganz aufrecht und achte auch wirklich die ganze Zeit darauf, dass du gerade und aufrecht sitzen bleibst. Es gibt Möbel und zwar viele Möbel, die verleiten uns dazu, in uns zusammenzusacken. und dann hängen wir da in einem Sessel oder auf einem Sofa wie ein nasser Sack. Das sieht schlimm aus, denn uns schauen die ganze Zeit viele, viele Augen an und denken sich dann eben ihren eigenen Teil. Also schön aufrecht sitzen, auch wenn es unbequem ist, die ganze Zeit über. Und was machen wir mit unseren Beinen? Die meisten setzen sich hin und schlagen sofort die Beine übereinander. Das, ich kann das nachvollziehen, das würde ich im Privaten wahrscheinlich auch so machen. Es ist aber nicht so richtig schön in der exponierten Situation auf einer Bühne, denn irgendeiner sitzt immer auf der abgewandten Seite der Beine, also auf der Seite, die durch unser oberes Bein abgetrennt wird. Entweder zeigen wir diese Beinseite dem Publikum, das ist gar nicht schön, oder unserem Gesprächspartner, der genau neben uns sitzt, auch nicht schön. Das ist keine offene Sitzhaltung. Irgendjemand ist dabei halt immer ausgeschlossen. Die Lösung ist, die Beine nebeneinander zu stellen. Das können aber tatsächlich die wenigsten und viele finden das ganz unangenehm und unnatürlich. Und hier gilt wieder das Prinzip der Natürlichkeit. Es darf nicht aufgesetzt aussehen, also besser üben, bevor ich mich auf der Bühne verdrehe und komisch wirke. Oder die Alternative, nicht die Beine übereinander zu legen, sondern unten die Füße zu überkreuzen. Das fühlt sich für uns meist gut an und die Beine bleiben oben offener. Damit können dann meist alle ganz gut leben. Achtet mal, darauf, ähm, achtet mal darauf, wenn du die nächste Podiumsdiskussion verfolgst oder eine politische Talkshow im Fernsehen siehst. Wie sitzen die Leute da und wie wirkt das auf dich? Ach so, und noch etwas, wenn wir schon gerade auf der Bühne sind, bitte nicht mit dem Stuhl drehen. Manchmal meinen es die Organisatoren besonders weiß ich nicht, gut oder innovativ und stellen einem ähm, Drehstühle aufs Podium und das kann dann wirklich zu sehr lustigen Szenen führen, wenn alle Gesprächsteilnehmer auf der Bühne gleichzeitig in ihrem Drehrhythmus unterwegs sind und hin und her schwenken, ähm, dann muss man sich wirklich ganz doll konzentrieren, dass man schön fest, gerade, ohne Bewegung auch sitzen bleibt. Jetzt haben wir das große Feld der Bühne hier auch noch berücksichtigt, aber jetzt ist auch mal gut. Das waren ganz viele Infos und eine ziemlich lange Folge, wie ich gerade feststelle. Deswegen fasse ich für dich noch einmal alles ganz kurz zusammen. Erstens. Inhalt, Körpersprache und Stimme sind alle drei gleich wichtige Faktoren, die wir professionell einsetzen können. Zweitens. Präsentiere immer im Stehen, wenn die Situation das ermöglicht. Drittens. Habe einen festen Standpunkt und wandere nicht. Viertens, nimm Blickkontakt mit deinen Zuhörern auf. Fünftens, achte schon vor deiner Präsentation auf die richtige Bauchatmung. Sechs, lächle deine Nervosität weg und trete deinen Zuhörern lächelnd gegenüber. Siebtens, setze deine Hände bewusst ein, wenn du öffentlich sprichst. Und achtens, sei offen in deiner Körperhaltung, wenn du sitzt. So, das waren alle wichtigen Punkte noch einmal ganz knapp zusammengefasst. Du siehst das Thema Körpersprache, das ist größer und umfangreicher als vielleicht gedacht. Und ähm, ich bin ja noch nicht mal wirklich in die Tiefe eingestiegen. Das waren die, die wichtigsten Punkte. Und das Schöne an unserem Körper ist, ähm, dass er ganz viel Auskunft darüber gibt, wie es in dieser Situation gerade in uns aussieht und was wir über die jeweilige Situation denken. Da könnten wir jetzt noch lange drüber sprechen und arbeiten. Aber für einen ersten Überblick sollen die Infos in dieser Episode ganz bestimmt reichen. Ein letzter Tipp. Wir selbst bemerken nicht immer genau, was unser Körper alles so macht, wenn wir öffentlich sprechen. Deswegen hilft es, sich selbst beim Präsentieren mit der Kamera einmal aufzunehmen und eine genaue Auswertung zu machen. Da kommen dann auch manchmal lustige und erstaunliche Angewohnheiten ans Tageslicht. Und genau daran kannst du dann konkret und gut auch arbeiten. Probier das mal aus. Nur Mut. Konnte ich dir Anregungen geben? Hast du etwas aus der Episode mitgenommen? Das würde mich sehr freuen. Wenn du konkrete Fragen hast, schreib mich gerne an, entweder über meine E-Mail-Adresse, das ist markustirock trainingde oder vielleicht hast du ja auch Lust, in die Facebook-Gruppe zu kommen und deine Frage dort zu stellen, denn dann haben andere auch noch was davon. Die Facebook-Gruppe heißt Professionell präsentieren Campus. Du bist ganz herzlich willkommen in dieser geschlossenen Gruppe. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und bei iTunes eine Bewertung über meinen Podcast schreiben würdest, am besten gleich mit Kommentar. Also, viel Erfolg und Spaß bei deiner nächsten Präsentation und wir hören uns in der nächsten Episode. Ich sage tschüss und auf Wiederhören. Mehr Infos unter unter tirock-training.de und in der nächsten Podcast Folge.